0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, que es la capital de los Estados Unidos mexicanos. Continuando un trabajo profundo que es hacer el tutorial de las cátedras y los textos con los cuales se apoyan esas cátedras dentro de de los programas de la metafísica. Hay varios ciclos, vamos a ver si me llegan a comprender, y uno de esos ciclos es el básico, por supuesto. Quiero informarles a todos, óiganmelo bien con los oídos muy abiertos, como se dice en el refrán, oído al tambor. Bien, el ciclo más importante es el básico, por el cual vivimos, por el cual hacemos esfuerzos y sacrificios, porque es donde está toda la metafísica. Después, si la persona desea seguir adelante, puede tomar el ciclo esotérico. Y por supuesto, en Esoterismo Integral, que es el tutorial del cual nos vamos a ocupar hoy, está el inicio. Pero esto no es cualquier inicio. Si bien no es despreciable el ciclo básico, este tampoco. Este va a ser el ciclo básico para ustedes hacerse miembros de la jerarquía espiritual. Sé que muy pocos pueden llegar a eso. Sé que todo el mundo desea tratar a los maestros y por eso hay tantas fantasías por allí como los que dicen que canalizan y por supuesto que es falso. ¿Y cómo sabemos que es falso? Porque los contenidos de los cuales nos vamos a ocupar dentro de esoterismo integral, ellos ni lo vislumbran. Y resulta que esoterismo integral, las, los dos cuerpos, las dos grandes cátedras, son enseñanza directa de la jerarquía. Y apenas esto es el abrebocas, porque hay mucho más. Y mi persona lo que va a hacer, no en el tutorial, lo que mi persona trata de hacer con el seminario completo, que son tres niveles, sobre todo en esoterismo integral y las iniciaciones, que ya es otra cátedra, en el curso. Hay una diferencia entre el curso y el tutorial, en el tutorial solamente voy a explicar qué contienen los libros sin explicar contenidos. En el curso, en el seminario o en la diplomatura, como se tenga que llamar, allí sí se trabaja con los contenidos. Los contenidos es lo que usted tiene que hacer. Aquí solamente hoy va a ser una información de, como la palabra lo dice, tutorial. Eh, pueden hacer todas las preguntas, por favor, sean en vivo o sea este, por los medios informáticos. Bien, entonces, estos programas están contenidos dentro de programas de estudio de la metafísica, que es un libro que ustedes pueden descargar de las redes. Los ciclos son cuatro, se los recuerdo. Ciclo básico, o sea, ¿recuerdan de qué se ocupa el ciclo básico? Sí, de los pilares. ¿Ajá, pilares sí. de qué más?
1: Sí. Siete sí. rayos. Siete
2: sí. rayos. Metafísica Y. Principios. Y
0: principios, bien. De no hacerlo con esos cuatro niveles, ¿con qué otro libro podrían ustedes sustituir como material de apoyo el ciclo básico? con los libros de Connie Méndez, ¿con qué más? Con los libros de Matt Fox, el libro de la vida. con el libro de la vida también, con la de también, ¿y con qué más? Con el libro de todo, con el libro todo, todo. muy bien, estás viendo que la es una participación <risa> inteligente, también pues los que nos están viendo por las redes pueden participar, ya saben que el ciclo básico depende de la exigencia del grupo porque hay diferentes grupos con los cuales uno puede iniciar esta enseñanza. Unos más eruditos, otros menos eruditos. Y los menos eruditos dentro de la metafísica no quiere decir que sean minimizantes, porque tenemos a Emmet Fox, señores, eso es un monumento. Lo que pasa es que Emmet Fox tiene dos caras. Una muy simple y la otra muy profunda. Cuando se lee Emmet Fox, usted dice, qué fácil, qué lindo, esto me parece ya que me lo sé. Ponte a ver si lo pusiste en práctica. Cuando Emmet Fox dice que si tú vienes caminando por la calle y a una persona le atropella un auto y tú vas a pararle la sangre, espérate, ya va díganme, ¿quién de ustedes ha hecho eso? No. Ninguno. ¿Ya está? ¿Cómo si lo has hecho? De tu... Mira, esto no es que te pase todos los días. Pero si pasa una vez y lo haces, bueno, estamos poniendo en práctica a Emmet Fox. Que llegues a un sitio que haya un pleitazo o que haya un tiroteo en la calle, y no quiero decir ningún país, porque hoy en día en cualquier país, y le quito poder, hay tiroteos. Y qué pares el tiroteo, eso es Emmet Fox. Es muy fuerte. Curar a una persona que se está muriendo en un hospital, liberar a un preso que está detenido injustamente. Señores, Emmet Fox no es fácil. Estamos, eh, hemos traducido toda la obra, mi persona se ha puesto detrás de eso, desde hace qué, casi después que desencarnó Connie Méndez, 40 años, y tenemos toda la obra de Emmett Fox traducida, y la vamos a subir, la estamos subiendo a las redes para que todo el que desee la estudie. Muy bien, entonces tenemos también metafísica cristiana, es no puedo decir qué fácil porque Estoy tratando de hacer el tutorial, pienso concluir este ciclo de tutoriales dándoles la metafísica cristiana y de fácil, lo que tiene fácil es la comprensión pero no la puesta en práctica, ¿sí? El esotérico, por supuesto que lo estamos abordando y el diversificado que es un poquito de cada cosa. Un picoteo, un picoteo, por, de, gallo. un picoteo de gallos, sí señor. Entonces, el grupo de esoterismo, óiganmelo bien todos, es para los grupos internos. ¿Qué es un grupo interno? El grupo interno no es un grupo ventetú.
3: <risa>
0: Vamos a ver quién sabe lo que es un grupo ventetú. Dime Cuando tú. ¿Se está invitando? O sea, que ¿Se pone invitar a las personas? Sí, tú vas a ser de mi grupo interno. no. No es un grupo 20 tú, es un grupo que se hace solo. Quien decide ser del grupo interno es el estudiante, no el facilitador. ¡Oh! Jamás en este momento hay constituido aquí un grupo interno en México, claro. Y mi persona les quiere preguntar a los que están aquí presentes. ¿A quién los he llamado a formar este grupo?
2: A nadie. A
0: nadie. ¿Quiénes vinieron? Ustedes. El maestro Kutjumi tiene una frase un poco extraña que dice, forza al maestro. ¡Uh! No es el maestro el que forza al discípulo, es el estudiante el que forza al facilitador. ¿Me están entendiendo? Dime. Ajá.
4: Eh, pedirle al, al, al facilitador algún curso.
0: Pero si el papá de todos, que Jesús, sí. lo dice, pedir y sí. se os dará. Claro. Buscad y hallaré. Denle lectura a eso. Claro. Es esto que estoy hablando. Muy bien, Entonces, aquí en México, bueno, por supuesto, esto no es un grupo de toros cogidos a lazo <risa> en el rodeo. No, no. Llevan años. ¿Ah, cómo, cómo? Un poquito así, pero ya están domados. No, 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 digo yo toros agarrados al lazo es que los buscamos por aquí por allá. Al azar, no. Quiero decirles, son gente que todas tienen años, lo mínimo más de 5 o 10 años. Y hay quien tiene pues 35 y 40 años aquí en nuestro grupo de México, porque mi persona tiene 45 años dando acti este, facilitando actividades Aquí en México. Voy al grupo interno. Entonces, ese acercamiento que tiene el estudiante, ya no solamente para escuchar la enseñanza, aprenderla y ponerla en práctica, sino ese acercamiento ya para colaborar. Ustedes me ven aquí frente a sus cámaras, eh, bien iluminado, perfumado, bañado y todo eso. Eso no sale solo. Aquí hay gente que llega temprano a poner luces, a arreglar toda la parte eh, de toda la aparatología que hay aquí, porque aquí hay muchos aparatos, todo lo digital. Esto es un grupo. Y luego, este es un grupo también que terminamos la actividad a la hora de la cena. Y la cena se hace en casa. Entonces se trae comida. Ese grupo que pone luces, acomoda los aparatos, que trae la comida. Ese es el grupo interno. Y no necesariamente tienen que ser facilitadores. Generalmente son facilitadores, pero la mayoría de las veces es una gente que tienen algo, un ingrediente común. ¿Cuál será ese ingrediente?
2: Al amor. El amor. A amor.
0: ¿A la enseñanza nada más? Al
3: grupo. ¿A quién más?
0: Yo no diría el grupo porque así como muy general. Sí. Eso me suena a mí a Auditorio Nacional. Sí, no me gusta eso de Auditorio Nacional. A cada una de las personas que asisten, ¿me van entendiendo? Sí. Entonces, esta enseñanza es una enseñanza diseñada para ese grupo. ¿Me van comprendiendo un poquitito? Sí, sí. que desean enseñanzas más profundas, serias y formales con tendencia exclusivamente interna. Ya aquí se supone, entre comillitas, que ya ustedes saben hacer milagros con los rayos, que ya saben usar las leyes de mentalismo para producir efectos, y si no, están en camino de ello. ¿Me van comprendiendo? Bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Aquí solamente nos vamos a ocupar de algo, de una sola cosa, díganme qué del alma del ser interno wow. nada más ahora como dice Jesús buscad el reino de los cielos y todo lo demás te será dado por añadidura también eso es el gran baluarte para hacer milagros. no es otro bien atender asuntos del alma que las personas pues aquí presentes aspiren a prestar más servicio y tener más amor compasivo a la humanidad. Y el que no, tiene la puerta abierta. No lo vamos a echar, pero que tome su rumbo haciendo lo que quiere y no los vamos a juzgar. Entonces tú comienzas tu metafisiquita ¿Qué te gusta porque se hacen milagros? ¿Qué te gusta porque tienes que resolver un problema? ¿Qué te gusta por todo eso? Pero poco a poco, mientras más vas avanzando, mientras más te vas involucrando, ellos, pero ellos de verdad, no ellos de canalizaciones, te miran te toman en cuenta y ya tu vida, vamos a decir que a medias, tu vida a medias en un alto porcentaje te la empiezan a influenciar ellos positivamente para que te vaya bien. Y en la medida en que tú le permitas a ellos trabajar a través de tu vida, ellos lo van a hacer porque ellos están deseosos, que eso suceda porque es la única forma que ellos, me imagino cuando digo ellos, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, a ellos. Muy bien. Ellos no pueden trabajar contra el libre albedrío de la gente. Entonces, si no pueden imponerse, ¿qué es lo único que les queda para trabajar en el mundo? ¿A quién se le ocurre la respuesta? ¿Todos los estudiantes? No.
1: no. a los estudiantes que tengan la disposición de... Que se, ofrezcan,
0: que se ofrezcan. Los estudiantes que se ofrezcan para que ellos caminen a través de nosotros. Pero ya les digo, no es a través de canalizaciones. ¿Por qué insisto tanto? Porque cada periodo evolutivo espiritual de la humanidad... Tiene sus grandes virtudes, sus grandes logros y también sus grandes fallas o sus grandes defectos. En la época de Blavatsky era que todo el mundo quería tener iniciaciones y vivían repartiendo iniciaciones y aquello era un relajo. La gran falla, el gran, bueno, el cáncer espiritual del momento son las canalizaciones. Y eso es mediunidad. Y San germain dice respecto de eso que más le vale a una persona atarse una piedra al cuello y tirarse al río que caer en eso. Porque quedas preso casi de por vida. Bien, entonces, ¿qué requisitos se necesitan no solamente para formar parte del grupo interno y del esoterismo, sino creo que también en casi toda la metafísica. Vamos a ver el primero. Que sean
2: adultos, mayores de edad y maduros.
0: No niños. Nos pueden acusar de estar evangelizando omitiéndoles ideas, que sea una secta, no niños. Que el que venga sea un adulto responsable. El otro punto,
2: e independientes. que
0: sean independientes, no que mi mamá me prohibió, que la pareja me lo prohibió. Arregle primero ese problema con su pareja y después venga para acá. Tienen que ser personas independientes, porque una persona que está siendo manejada por la pareja, así como son manejados por la pareja, también van a ser manejados por las fuerzas siniestras. Pero claro, ¿y qué sabes tú si esa pareja que se está oponiendo, ¿cómo que qué sabes tú? Yo sí sé. ¿Eso está son adminículos de la otra polaridad? Entonces, ¿qué hacen aquí? Como dice el maestro San Germán, ¿dejar que el perrito con las patitas sucias venga a ensuciar la alfombra? No, no. No para nada. ¿Cuál es el otro? Sin, sin,
2: trasmas, alfomas, sin, los problemas, sin problemas psicológicos. psicológicos.
0: Nadie con problemas psicológicos, puede pertenecer a este grupo. Porque siempre el psicólogo, y creo que en parte tiene razón, eh, le va a achacar los problemas psicológicos a porque esté en un grupo esotérico, un grupo espiritual y todo eso, y lo primero que le van a mandar a decir es que se salga. Y lo que es peor, yo estoy de acuerdo que le digan eso, que se vayan. ¿Me entienden? Después el otro punto.
2: Sensatos, inteligentes y de extremo entendimiento. O sea,
0: personas medianamente inteligentes, pero he tenido el caso en algunos países, y ustedes saben cuáles son, con nombres y apellidos, que a los más inteligentes son los que más han despreciado y han tenido fuera de los grupos. Y bueno, los grupos tienen que ser formados por personas ...inteligente y de extremo entendimiento. ¿Otro punto?
2: Autocontrolados y autoconscientes.
0: Autocontrolados es que no les esté dando una periquera aquí... ...que les <risa> 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 que estén armando un desmadre ni nada de eso. Un
2: quilombo.
0: Un quilombo. Después, lo otro.
2: Desprejuiciados desprejuiciado y autoconscientes. La
0: palabra autoconsciente está dos veces, no importa. Este desprejuiciado es muy importante que no tengan prejuicios sexuales, que no tengan prejuicios raciales. Eso no quiere decir que hagamos chistecitos, a veces un poquito picantitos, con su chilito. Y, dec <risa> <risa> y decimos, no, no tiene nada que ver con eso. Es juicio, juicio malintencionado hacia una inclinación sexual, política, económica o de otro punto de vista. Que sean...
4: Colaboradores
2: alegres.
0: Ale. Gres. Desde que llegan hasta que se van Y después con alegría, con buen humor Los chistecitos y donde vienen las picardías Pues por supuesto ¿Qué más?
2: Humibles y confiables entre sí
0: No puede creerse nadie La última Coca-Cola con hielo del desierto Olvídense de eso Lo otro
2: No es algo contra nada ni nadie Afectivos y amigables
0: no podemos estar en contra ni de nuestros enemigos. Dentro de las actividades que estamos desenvolviendo, estamos desenvolviendo la de Krishna, la vida de Krishna. Y después van a ver lo que pasó con el peor enemigo de Krishna, Asurakansa. Eso es una de las páginas más bellas de toda la enseñanza del señor Krishna pero no se las voy a adelantar. ¡Ah! ah, ah bueno, entonces, el 10.
2: El Inomentibles ante las observaciones. O sea, que se le,
0: si se les dice algo que no se hace así o se hace asado, que no se ofendan, por supuesto. 11.
2: Inquietos y movientes, física, mental y espiritualmente.
0: O sea, que si hay que hacer algo, salen corriendo a hacerlo pero todo a favor de la enseñanza, no a los intereses personales de un facilitador, que por allí hay, hay muchos facilitadores que se aprovechan de eso para que les sirvan, para que les preparen el desayuno, les limpien la casa y todo eso. Eso es un desastre. Y el 12.
2: Diez son las necesidades del grupo, el facilitador y la humanidad.
3: Quiero
0: aclarar que ante las necesidades del facilitador, son las necesidades para él difundir la enseñanza, no para irse a cortar las uñas, darse un masaje, irse a cortar el pelo. Ahí no tienen por qué los estudiantes meterse, ni él estar pidiendo favores por eso. Ni que le tiendan la cama, ni nada de eso, ni que le cocinen. A menos que sea la comida del grupo. Ahí sí, colaboren todos. ¿Tienen preguntas? Bien, seguimos. Entonces, el ciclo esotérico es muy vasto. Hay mucho. Aquí hay cosas que están ya superadas, pero no importa. Esoterismo integral, que es lo que estamos estudiando ahorita. Iniciaciones mayores, que es lo que nos toca la próxima actividad. Sanatana Dharma, Krishna Dharma, que ya está editado, Buddha Dharma, que ya está editado, Cetro Diamantino, bueno, instructor mundial, y hay más, ¿me comprenden? Pero este cartel es un cartel pues, que se usó, se usó en otros años, pero no importa, sigue vigente en la mayoría de los puntos. Entonces vamos a esoterismo integral. Es necesario que tengan el material de apoyo, sea eh, digital o sea impreso. Muy bien. Esoterismo integral diseñado para quienes ya hayan concluido el ciclo básico. Abarca tres niveles y 35 actividades. O sea, 35 actividades, una cada semana, como decida. Los niveles son antropogénesis. ¿Qué quiere decir la palabra antropogénesis? La la creación del ser humano. Muy bien, yo no soy generista, ni uso lenguaje inclusivo, pero, por ejemplo, cuando me dicen antropogénesis, la creación del hombre, yo allí tengo que hacer un par del ser humano. Muy bien, ¿qué quiere decir cosmogénesis, que es el segundo nivel? La
3: creación del universo. La
0: creación del universo. Y el estudiantado interno, la palabra era disipulado que he querido ponerle palabras incluyentes, palabras no excluyentes, pero como que le sabe madres a la gente.
3: <risa>
0: le sabe madre todas esas palabras. Y, <risa> y yo estoy ahora decidido a poner el lenguaje antiguo autoritario, como decir, disipulado, ¿verdad? Pues estudiantado interno es así como muy suavecito, muy perdón, incluyente, dime.
2: Perdón, Rubén, tengo una duda. ¿Qué pasa si vamos dando nuestras actividades y concluimos el ciclo básico, pero vamos a pensar que la mitad del grupo no cumple los requisitos para formar por parte del grupo interno? ¿Cómo les dan las gracias para que ya no vayan a las, al siguiente ciclo? Que es
0: Mijo, segundo? no, jamás. Te voy a decir el, la solución más hermosa de esta tierra. Sí terminas tu ciclo básico, dice que vas a entrar dentro de esto tan profundo. Mira, la gente es muy sinvergüenza. Cuando uno les dice que es difícil, que es solamente para escogido, que, ah, entonces más rápido vienen. Sí. A lo mejor es la mejor propaganda. Pero bueno, pongamos, lo voy a decir sin minimizar a nadie sin ser peyorativo, pero esto existe, lo que voy a hablar ahora, existe. Y Connie Méndez fue la maestra de lo que voy a decir ahora que existe, la gran maestra de eso. Existen grupos de señoras que se casaron y no fueron a la universidad, tuvieron sus hijos, son mujeres inteligentes, lindas, amorosas, pero no quieren nada de esto de esoterismo. Y lo que les gusta es la metafísica de Met Fox con Méndez. ¿Y ustedes quieren que les diga algo? Yo me crié con señoras así. Y son las mujeres más nobles, más bellas, más colaboradoras. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Mis un tiro al gobierno y otro a la revolución? ¿Cómo es eso? Sigues con tu grupo integral y ahí ya les abres grupo, vamos a hacer la cátedra de Metfox, vamos a hacer cátedra Connie Méndez, vamos a darle metafísica cristiana, vamos a darle todas esas actividades del ciclo general, el ciclo diversificado.
2: Muchas gracias.
0: Mira, te habla una persona que toda la vida lo ha hecho. Miren las actividades siempre que mi persona da. Una es un tiro para el gobierno y otra es un tiro para la revolución. Porque yo a mis señoras no las voy a abandonar. En mi grupo de Caracas, por decir un grupo que lo he tenido toda la vida con el cual inicié mis actividades, tengo mis señoras que las adoro. Y las complazco dándole esas clases. Además, esas clases son bellísimas. Se levanta una vibración hermosísima. ¿Ya? Gracias. Si hay preguntas, ya saben, las pueden hacer. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los tres niveles y hay un libro para cada nivel. Esoterismo 1, Antropogénesis. Sí. Eh, esoterismo 2, Cosmogénesis. Cosmogénesis. Y Esoterismo 3, sí. Disipulado. Esoterismo no es ni cartomancia, ni
3: psiquismo
2: ni, ni si,
0: si, claro, es canalizaciones,
2: ni, canalizaciones, can 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 ni clarividencia, ni lectura ni 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 ni
0: de aura, rameos, rameos, ni, ni rameos. De qué decepción, oh,
2: no qué bueno. Ay,
0: sí, no por ahí dice este poderes extrasensoriales. Ni Rameo. Ni Rameo, ni, ni la embelada. ¿Cómo es la de embelada? Yo la sé hacer. Mira, agarras una vela. Agarras una vela sin encender y se la vas pasando por el cuerpo a la persona y después la prendes. Ahí estoy enseñando brujería. ¡Mira!
3: ¡Ay!
0: La de la vela. ¿No sabían la de la vela? ahí les voy a decir. Miren, vayan a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y atrás hay un lugar donde ponen velas y donde tienen una virgencita de Guadalupe preciosa. Ahí te enteras. ¿Cómo agarran esas velas y se las empiezan a pasar unos con otros? ¿Dónde crees tú que yo hice la universidad en, en velatorio? Dime, dime. Dice
4: Elsi Portillo que qué es Rameo.
0: Bien, mira, es que, ay, ahora voy a abrir una cátedra de brujería.
3: <risa>
0: si Rameo es agarrar unas ramas, que no te voy a decir cuáles son, <risa> y pasársela a las personas para quitarle las malas influencias, supuestamente. Porque no saben que la causa del mal está en su mente y ni no hay ramita. Que te quite nada. ¿Me entiendes? Tengan cuidado con Gracias. eso. Sí. Bien, seguimos. Esoterismo integral, antropogénesis. Los objetivos son, vamos a ver, dígame el primero.
2: Alineación de la personalidad con el alma y el alma con la mónada por medio del estudio, práctica, devoción y meditación. En ese
0: punto está todo. El total de la charada el total de todo este desmadre en que están metidos, es eso. Wow. Hacerte uno con tu Cristo interno. Y después que estás unificadito a tu Cristo interno, hacerte uno con tu presencia yo soy, y después que ya con tu presencia yo soy no vayas a creer que ya llegaste y estás feliz y vas a ir a, a, a hacer fiestecita. Con los maestros ascendidos, no hacerte uno con para Brahman. Mm. Y ya. Ahí llegaste. Bien, dime la pregunta.
4: Tommy Lagos, Rubén, entonces el grupo esotérico comienza cuando los estudiantes piden esta enseñanza. ¿El facilitador no menciona nada al respecto?
0: Espérate, ya va. No, no hay reglas. Primero que nada, ellos no pueden pedir lo que no saben. ¿Qué dije? Pero fíjense que lo acabo de decir. Los que se acercan, los que quieren servir, no son asuntos intelectuales, no son asuntos esotéricos, son asuntos afectivos, tomilagos. Atorníllate en tu cabeza de hoy para la eternidad. La metafísica trabaja con el sentimiento. Esto no es por razones intelectuales, es el que se acerca, el que te ayuda a cargar una caja, el que te ayuda a preparar la actividad. Ese es el que está apto para el grupo interno. ¿Entendieron todo? Sí. Pero fíjense que, Tommy Lago lo quiero muchísimo, lleva años en la metafísica, pero fíjense cómo la gente siempre le hace falta entender el el campo, el espacio afectivo, que es lo más importante. Y ustedes, los facilitadores, tienen que ser ejemplo de eso. El cariño va por delante, que es el camino de menor resistencia, porque se fluye solo y no hay que saber nada. ¿Verdad? Muy bien. El 2.
2: Conocer en qué consiste un real estudio esodérico y sus objetivos. Estamos
0: en ello, pues. Tercero,
2: manejar el exigente vocabulario esotérico.
0: Estamos en ello también, el cuarto.
2: Estudio de la cosmogénesis, antropogénesis a nivel esotérico.
0: Estamos en ello también, seguimos.
2: Ejercer las prácticas que competen al discipulado o estudiante interno consagrado.
0: Eso sí es un punto aparte, todos los estudios que competen a un discípulo de la jerarquía espiritual. El sexto.
2: Estudio de las envolturas sutiles del ser humano.
0: No solamente saber que tenemos una envoltura física, una vital, una emocional y una mental, sino también, señores, las profundidades, las reglas y leyes que hay dentro de todo eso. Y por último.
2: Estudio y análisis del mal y cómo protegerlo. Eso
0: sí es importante, porque el mal se disfraza. Y ahí las papas se ponen duras, muy duras, porque ¿cómo sabes? Pero siempre les recomiendo un secreto. Miren a los ojos. Que el que está volteado, tiene los ojos volteados. Y el que está en la luz, irradia luz a través de los ojos. Los ojos no engañan. Por eso no usamos este, gafas oscuras. Los discípulos no usan gafas oscuras. Alineación con el alma es la meditación esotérica metafísica destinada a realizarse. Es importante esto. En estos estudios, la meditación. Hay un trabajo que mi persona realizó hace 35 o 40 años, que es, está en un texto llamado Metafísica, perdón, meditación, iluminación y nirvana. Eh, lo estoy preparando ahora con todos estos lineamientos de que sea un material de apoyo que pueda servir para una diplomatura universitaria. Lo estoy eh, adaptando a esta maravilla, porque es maravilloso adaptar los libros para eso, porque es ordenarlo, poner definiciones de una cantidad de cosas, para que el próximo seminario sea sobre meditación, porque sin meditación no llegan ni a la esquina, y la meditación tiene que ser diaria. Estas son unas meditaciones leídas, eh, pero que son importantes, alineación con el alma. La práctica de la meditación, alineación con el alma, contribuye con la construcción del Antakarana. Muy bien. ¿Quién de los que están aquí puede hablarme o decirme aunque sea dos palabras de lo que es el antakarana? Vamos. Ah, mira, bastante todos. Muy bien. El
1: Antakarana es la conexión que se eh, realiza conscientemente de la devolución de la energía, desde la personalidad o el alma, hacia la monada.
0: ¿Alguien tiene otra cosa que decir? Dime tú.
5: Ok. Bueno, eh, tenemos un triple antachkaran o antakaranas, así como un Ajá. triple cordón plateado. Eh, este ejemplo me lo, me lo explicaron y lo entendí perfecto. Que es así como el wifi que tiene una flechita de subida y una de bajada. Eh, bueno, el cordón plateado es eh, a través del cual recibes la energía y el antachkaraná es el camino como... ¿De regreso? En tu brillo, sí. A del cual el
0: antacarana. ¿Quién quiere? Bueno, antacarana. Es algo que se construye. La conexión con el ser. Pero no piensen que son flechitas que suben y flechitas que bajan. No. Es un estado de conciencia. Es cuando tú te pones en meditación y no hay obstáculos para que hagas contacto con tu conciencia. Wow, sí, mucho wow. Es un super wow. Un,
1: <ríe>
0: un hiper mega wow.
1: Como un hombre oh,
0: wow. <ríe> <ríe> Óigame bien. Esto que estamos hablando en este momento, tómenlo como un incentivo para que esta noche mediten, para que mañana por la mañana mediten y busquen en su conciencia, su propio ser. Pero no lo que dice San Germain en el Sagrado Libro. No lo que pueda decir Connie Méndez ni Rubén Cedeño ni emmet Fox, ni el Maestro Kutumi, ni el Moria. No. Lo que ustedes vayan a percibir por ustedes mismos, de ustedes mismos. Eso es más importante que cualquier canalización que cualquier mensaje de cualquier maestro. Sí, dime.
2: Rubén, una pregunta. ¿Es correcto meditar en la noche y ya después quedarte dormido o sería como una meditación muy
0: Óigame bien. ¿Cuándo vamos a salir del juicio? ¿Está bien o está mal? ¿Qué tal si empezáramos a liberarnos de eso porque a la meditación no se puede ir con juicio. Nada. Si estás meditando y te duermes, ¿qué puede pasar? Nada. nada. Y si estás meditando y no te duermes, ¿qué puede pasar? Termine la meditación. No
2: nada tampoco.
0: <risa> El asunto va así. Aquí está esto está dibujado, esta lámina es original de mi persona. Por allí hay personas que sin esos nombrecitos la usan como propia. Ya todo el mundo lo sabe, menos ellos, ellos creen que son originales los que se la roban. No importa, a mí no me importa. Bien, el cuadrado es los cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, astral Bien, siempre hay que decirlos en orden, ¿bien? Fundir eso con el Cristo, Luego el Cristo con el yo soy, que es el Espíritu. Y ya el Espíritu ir a para Parabrahman. El otro día, una persona irresponsablemente, porque hay por allí un erudito matemático y me manda un escrito me dice, hay fulano de tal que se conecta con los registros acá, y con Parabrahman. Agarran esta enseñanza e irresponsablemente la usan para decir irresponsablemente cualquier barbaridad. Señores, en Parabrasman ya no hay conceptos. Y mucho menos la de una mente de un matemático que es mental inferior. Lo lejos que está de la presencia yo soy y lo lejos que está de todo. Por favor, el hecho de que una persona sea inteligente no quiere decir que esté en contacto con estas cosas. Dime
1: tú. Eh, por ejemplo, bueno, yo tengo una duda, eh, en cuanto, porque ese puso ya lo he aplicado y lo he recibido. Pero, por ejemplo, en los colores que aparecen en esta eh, lámina, donde está la personalidad y están los cuerpecitos o las envolturas de cada uno eh, de los cuerpos en los planos, tengo la duda. ¿El color tiene que ver con...? Eh, por ejemplo, del cuerpo físico, del violeta es la transmutación. Sí. Del emocional es oro rubí porque sí. es la paz. Y del cuerpo mental está en verde porque sería la concentración. ¿O eh, no tiene nada que ver?
0: Y también la ciencia, es ah, el cuerpo ah, mental, okay, sí. Okay. Todos los colores están puestos allí adredes mm. y tienen una simbol un simbolismo, oh. un significado oh. importante. Bien, seguimos. Gracias. Entonces, aquí les puse porque la meditación es importante, hay un momento de la meditación donde hay que hacer contacto con el maestro, el, tu maestro, y eh, si no sabes cuál es tu maestro, bueno, a ver, igual, ¿por qué todo te lo tienen que decir? ¿Por qué son tan paternalistas esperando que el facilitador les diga todo? Y la recomendación que hace Blavatsky, que me parece muy acertada, es que visualices a tu maestro en posición de Samadhi. Entonces aquí tenemos a Krishna, ahí tenemos al señor Gautama, aquí tenemos a Jesús, hay pocas láminas de Jesús en posición de Samadhi, y aquí tenemos, tenemos al maestro Kuthumi, que es una foto que no está en las redes, eh, la mandé a elaborar con todos los lineamientos eh, que se saben de la manera en cómo él entra en Samadhi y se conecta con lo que se tiene que conectar. Entonces, esto es una idea, ¿verdad? Y no me va, empiezan a preguntar, bueno, y el maestro Hilarión y el maestro Serapi Bey, espérense, no puedo agarrar a toda la jerarquía espiritual y mandarla a pintar en Samadhi. <risa> Bien. Entonces, el trabajo de las tres cruces. ¿Pueden hablar un poquito de eso? Vamos a ver, dime tú.
5: Ok, las tres cruces son. Ven,
0: toma, puedes pasar a la. Okay. y enseñar. Toma. Sí, dime.
5: Okay. bueno, las tres cruces son tres estados de conciencia que rigen eh, pues, lo que viene a ser el, el sendero. Del estudiante, o sea, va por etapas y bueno, cada cruz rige una etapa y cada cruz está relacionada con uno de los tres.
0: Correcto, etapas. muy bien. Ajá.
5: Bueno, la primera es la cruz schuástica o mutable, Ajá. que es la que viene a ser eh, el, el primero, el, bueno, el, primer, el simpatizante. Vamos a ponerlo eh, nervioso. ¡Ah! 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 lo que está antes del discípulo es este, la cruz suástica la cruz eh, fija es la cruz del discípulo y luego la cruz eh, cardinal. cardinal es la del iniciado
0: ¡un aplauso! ¡qué bien! ¡gracias! exacto todo lo que dijiste hay que salir de la suástica que es estar dando vueltas por allí en la búsqueda fijarse en un solo sitio que es la cruz fija o la cruz de Jesús y a partir de esa cruz, irse para arriba, que es la cruz cardinal, ¿verdad? Bien, entonces, óiganlo y véanlo. ¿Y cuánta gente anda por allí eh, en la cruz es suástica? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Y quién se ocupa solamente de lo de arriba, sin preocuparse con lo de abajo? Muy poca gente, muy bien. Estudio del... Todo esto son los temas y objetivos específicos de estas cátedras. Esto sería entonces la, cap, el, perdón, la actividad de... Las tres cruces. Esta este que es estamos viendo, egórico. del loto egoico, que en realidad el Cristo uh -huh. es un loto egoico donde cada uno de esos pétalos es un desarrollo superior que ustedes van a tener.
1: Y que cada pétalo corre.
0: A un cuerpo, a un rayo, a un fuego, a una cruz, a una ley motriz, que el otro día los casé por allí, que manejaban poco las leyes motrices. Muy bien, dime, dime tú. Bueno, si me
3: permites completarlo
0: de Sí, vente, vente, vente para acá para que te vean. Otra
3: oportunidad.
5: Ok. Sí. Bueno.
0: Está solterito, no tiene novia.
5: Ni novio. Ni novio, ni novio.
3: Ajá. Sin
0: Ajá. Bueno, ya saben, pueden dirigir sus nombres, las solicitudes. Me solicitudes.
5: <risa> bien,
0: bien, dime, habla pues. Bueno,
5: lo que quiero decir es que la cruz mutable eh, del rayo rosa está relacionada con la, la ley motriz eh, de rotación. La cruz.
0: La, la ley del círculo. Y diles estar perdiendo el tiempo dando la vuelta en lo mismo. Y no salir de allí.
5: De mismo, Hay ¿verdad?
0: que decir la parte práctica, la okay. parte rato... que nos perjudica o la parte que nos beneficia de la ley. La... Eso es horrible, estar todos los días dando la vuelta en lo mismo, la misma comida, la misma cosa. No, qué horror. Pues Muy bien.
5: Bueno, <risa> la que sigue es la cruz fija o la cruz latina y está relacionada con el segundo rayo. Y la ley motriz del círculo espiral ascendente, que es cuando ese círculo ya no está dando vueltas alrededor de lo mismo, sino que va justamente en ascensión. O sea, cuando vamos aprendiendo, está relacionada también sí, con el, exactamente. De, Bien. el aprendizaje. Y por último, la, eh, la cruz cardinal pues, está relacionada con el primer rayo azul y eh, está relacionada con la ley motriz... no me diga, es que Ascendente, sí me que,
0: que siempre para arriba, la ley que siempre arriba.
5: Sigue nervioso. Allá te acuerdas. Entonces
0: haces lo siguiente: tú vas, te escondes allá,
5: te acuerdas, y
0: entonces me levantas la mano y vienes para acá y lo dices. Okay, vale, gracias. <risa> bueno, gracias. Exacto, muy bien. Entonces, entonces pasamos. Hay preguntas, dime.
4: Ganesha aparecen dibujadas las dos.
0: Y en las láminas de Ganesha aparecen al derecho y al revés. No tienen que ser ni de una manera. ¿Por qué la mente tiene que ser tan escolástica, tan cuadrada? Vayan a la India y vean cruces esuásticas al derecho, al revés, de medio lado, de perfil, de... <risa> De todo, hay de todo, señores. Esa es la mente escrutadora. Aprendan, eso sí es importante. Cuando tú estás en la cruz esuástica dando vueltas en lo que no te conviene, eso sí es importante. Y salirte de esa, cru de esa cruz esuástica y pasar a la cruz de Jesús, a la cruz fija, eso sí es importante. Bueno. Vamos entonces a el segundo nivel, que es el esoterismo integral de la cosmogénesis, la creación. Bueno, ya quiero quitarle la palabra creación porque puede ser asociado a la teoría creacionista y nosotros somos evolucionistas, o las dos cosas mezcladas. Pero, ¿quién me podría decir en dos palabritas? Eh, ¿a qué se refiere la cátedra o la actividad de la creación? No, pero explica, espérate, explicalo un poquito, hazme una oración
5: dime Manifiesto y también eh, pues, las jerarquías creadoras, el descenso y ascenso de la mónada.
0: Bien, pero de dónde se origina todo? Vamos a ver otro más que me lo diga. De dónde se origina todo? ¿De dónde viene todo? ¿De
1: ¿De
2: el de, de,
0: de, y el gran, gran sol v espiritual v central, ¿de dónde viene? De, 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 de,
2: de para, de para Brahman? Y para
0: Brahman que es.
1: Pues
0: que lo absoluto, absoluto,
1: aquello ¿Y qué es de lo, lo absoluto?
0: ¿Y qué verdad. más es? Y desde es el punto de vista.
1: la fundición de las polaridades.
0: Bien. Y desde el punto de vista de la creación.
1: ¿Es ¿es el, ¿el, origen? Creador,
2: el origen?
0: No. Él no es creador. Porque acuérdate que para Brahman es él y su contrario también. O sea, si es creación, también es destrucción. Porque está todo fundido. Desde el punto de vista de creación,
2: el origen.
0: Desde el punto de vista de la creación, creación, increado y creado. Para estar en las dos facetas, defíname cómo se le dice a para Brahman en las dos facetas: como Nirguna, sí. y Saguna. Ne, Nirguna Brahman. Y, y Saguna Brahma. Brahma. No. Muy bien, perfecto. Seguimos adelante. Entonces vienen los tres universos. ¿Cuáles son los tres universos?
1: El azul, el, y rosa. El, el azul del señor Shiva, el, el dorado del señor Vishnu y el rosa del señor... ¿Y en qué
0: universo Krishna. estamos? En el, el
1: tercero.
0: ¡No! En el estamos ah, en el segundo, en el dorado. ¿El tercero cuál es? El de Brahma, el del rayo rosa que ya pasó... ¿Qué ley la regía?
1: Eh, la, la, de, la de rotación. Bueno, la ley de
0: rotación de, era...
1: También.
0: Era dando vueltas la, de, y vueltas en lo mismo. Muy bien. Entonces, también estudiar los, los tres, tres fuegos. fuegos. Pero espérense, quiero aclarar. No es tan poquito como lo que estamos diciendo. En el libro es un todo un sí. estudio. Mucho. Mucho. Mucho, claro. Muy bien. Entonces, los tres fuegos. Vamos a ver. ¿Cuáles el, son los tres fuegos? fuego, tres fuego
3: electrónico electrónico azul, azul, fuego, fuego solar, solar dorado... Y huevo
2: friccional
0: rosa. Ajá, ahora se empieza a poner las papas duras.
2: ¿La? Cosa la ¿No que
0: se pone la cosa peluda?
3: Sí,
0: repeluda. como que le gusta todo lo peludo, ¿no? De los Bien, el budacula. ¿Qué es un budacula? O el budacula. Una familia que tuya, mía o de quién? De los budas, ajá, Bien.
1: Cualidades. en este caso la familia del Kula o del Buta Kula. ¿Y
0: cuántas familias son? Cinco. Cinco. ¿Se pueden acordar cuáles son las cinco familias? Sí. Eh... Bairoshana, Amurashidi, y
1: Rana Zambaba.
0: Igualmente les digo, no vayan a creer que eso es todo. Hay que estudiar las características, los símbolos, los coros, las posturas, los, los colores... Los colores es todo un estudio importantísimo para después entender otras cosas uh -huh. y aquí están los cinco Dianibudas. muy bien después en el tema del descenso de la monada ¿de qué trata el descenso de la monada? ¿quién me puede decir? muy bien
1: el descenso de la monada trata
0: Dente, pasa
1: ay, ay. Bueno, ay Dios mío. te
0: maquillaste para las cámaras
1: no. Muy bueno, bien. Buenas noches a todos. El descenso de la mónada, de lo que me acuerdo, es que habla de los esquemas, eh, del esquema evolutivo que tiene que vivir cada monada. De cómo va descendiendo por cada uno de los planos y cómo va obteniendo eh, el germen de conciencia, por ejemplo, en el búdico. Y de esa manera, pues va acumulando esa información para poder llegar tanto obviamente sale del monádico, pasa por el átmico, ahí tiene un proceso de aprendizaje, cuando se termina pasa por el búdico, tiene ese proceso de aprendizaje, lo termina y así pasa al mental, al astral y a, a, actualmente está en el plano físico, justamente estamos pues adquiriendo pues toda la eh, evolución, aprendizaje que se pueda y tendrá que retornar Nuevamente al plano monádico por cada uno de los planos, pero con autoconciencia. Eso es lo
0: ¡Un que aplauso! Es. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Bien, siete razas, castas yes. y edades. El otro día, estudiando el Mahabharata, asomamos un poquito sobre las castas, que son dentro de ese esquema evolutivo que vimos del descenso de la monada. La monada también pasa por siete razas por castas y por edades. Me gustaría ver un poquito de las castas. ¿De qué castas son ustedes?
1: <risa>
0: vamos a ver, vamos a ver.
1: Bueno, aquí hay castas de brahmanes, o sea, presente aquí. ¿Quiénes
0: son los brahmanes aquí? Los maestros.
1: Aquí? maestros Ajá. Los ¿En, en este tú? grupo. En este grupo hay. ¿Quiénes? Tú. ¿Quién más? Los facilitadores.
0: ¿Quiénes? ¿Qué pasa? ¿No los quieres nombrar? Bueno. ¿Aquí nadie está en secreto? Fran,
1: Francis, Lalo. Pues nada más. Ok. Bueno, ¿Qué,
0: no? Otra casta, díganme, ayúdame. De, ¿Otro que colaboren?
5: Los chatrias, a los chatrias.
0: Los chatrias. ¿Quiénes son chatrias?
5: Pues bueno, los chatrias son los guerreros,
0: pero aquí... Como que no hay, ¿no? Como que creo que no sí, todavía. hay un poquito. Hay un poquito, sí, sí, sí. sí, sí. 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 Y después los otros... Los vaisayas, la gran mayoría, y sudras, servidores. Muy bien, seguimos. ¿Qué es la conciencia? Aquí sí es verdad que nos tenemos que detener, porque precisamente todos los desmadres que suceden es por falta de conciencia. Falta de conciencia del ser, del yo soy. Y por eso el trabajo allí pues se pone un poquito más serio. Después, la hijología. ¿De qué tratará la hijología?
5: Es, es el estudio profundo de todo lo relacionado con el segundo aspecto.
0: Del segundo aspecto de Dios. Todo lo relacionado. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo, ¿a quién pilla la hijología?
1: Ig Al maestro Jesús. Jesús.
0: Al maestro Jesús. Muy bien. En el buddhadharma. ¿A quién pilla la hijología?
1: Pues el señor. el señor Gautama.
0: No, por ningún lado.
1: Al hijo, ¿qué sería el segundo rayo? Ah, eh, pues serían
0: los Diani Los Diani wow. y, y Gautama ni siquiera fue un Diani sí. fue un Manuchibuddha. Sí. Todo lo que sean segundos aspectos. Que Eso es un estudio hermosísimo. El triángulo estelar entre los siete rishis de la osa mayor, las pléyades y el sol sirio, todo eso, y el tricaya. ¿Quién me dice a mí qué es un tricaya? Vamos a ver tú, Lalo. Bueno,
2: son las tres cestas. Las tres cestas
1: es lo que quiere decir. Tricaya, las tres cestas
0: del segundo. Espérate. ¿Cómo se le dice a las tres cestas? Tripitaca. Tripitaca, muy bien. Mira, no, espérate un momento. Ni pidas perdón. Ustedes están aquí para aprender. Y es normal y lógico, cuando todo esto se verbaliza, de confundir. Y para eso están aquí. Para ir poniendo en movimiento toda esta información. Porque ustedes no van a poner esta información en movimiento con la señora que vende lotes en la esquina. Este es el lugar para esto. Aquí, equivóquense y todo. Para eso está mi persona. Que mi misión no es regañarlo. Mi persona es, la misión es decirle, ¿cómo se dice correctamente? Gracias. Tri, calla. Vamos a descomponer la palabra. ¿De qué está compuesta esta palabra en sánscrito?
5: De tri y de kaya.
0: ¿A qué es un calla? Tricaya indudablemente, es sombra. Se traduce como sombra o envoltura, o las tres envolturas. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que solamente es luz el ser y todo lo demás es sombra. Dime qué ibas a decir.
1: Bueno, es que el Trikaya son los tres cuerpos o tres envolturas eh, que se desenvuelven...
0: De Logrando hacer, bueno, la meditación, el Cada el kaya de estos
1: kaya es
0: tiene un desarrollo. Dharma sería el cuerpo de, de
1: la enseñanza.
0: Ok, el sambo, gakaya, es el de, la de la bienaventuranza y el nirmanakaya.
1: Para renunciar a todo el eh, cielo, para, para ayudar para servir. y servir. A Acuérdate
0: que no es la, el nirmanakaya no solamente es la renuncia a secas. Sino cuando tú renuncias para volcarte hacia la humanidad a servir. ¿Y esto qué es? Es
1: el símbolo, símbolo del pacto del
0: propósito del, del propósito
1: del hombre. ¿Del, De, del
0: propósito? <risa> del hombre. El propósito <risa> del hombre es el <risa> templo del maestro San Germán. Es un símbolo muy antiguo que lo hemos utilizado como símbolo del pacto dentro del esoterismo. Son las, las dos trinidades. Físico, astral y mental, y Atma, Budi y Manas, unidas en el medio por el Cristo interno. O sea, ahí está el propósito de todo el estudio esotérico, para caer después en el estudio de la filosofía. La diferencia entre exotérico, místico y esotérico, para llegar entonces al discipulado. Fíjense que está ordenado, bien interesante. Empezamos por lo más alto, el origen del ser humano, el origen del cosmos y ahora nosotros. ¿Cómo conseguir nosotros la conexión con lo interno? que es lo que verdaderamente nos debe interesar? A usted no le tiene por qué interesar ni canalizar ni la canalización de otros. Eso usted tiene que saber a Plin. <risa> a ti lo único que te tiene que interesar es tu propósito, que es la fusión con el ser interno. Entonces viene el probacionismo. Ah, mírale las mírale caras uso, a todos. La pues le tengo, yo no sé si una buena noticia o una mala. ¿Cuál digo? ¿La buena o la mala?
2: La buena, la
1: buena, la buena. La buena.
2: La buena. Ay, la buena es demasiado buena. Sí,
0: que ustedes nunca han dejado de estar probados. Ustedes nunca, los maestros, los han dejado de ponerles pruebas. Siempre, y no se han dado cuenta, y se han traumatizado.
3: No, espérate,
0: pero espérate. Acuérdate lo que mi persona dice por allí en ese propio libro. Cuando las pruebas se pasan no te das cuenta.
1: Pues sí, sí, lo... sí, Pero de que se sienten, se
0: sienten. No, no. Ven acá. Viene alguien, vamos a poner el novio que tuviste tú hace 20 años, o 15 años, y lo a, te agarran la puerta de entrar para acá y te dice, tú has sido el amor de mi vida y a ti el corazoncito se te alborota, y así como en la telenovela de Soy la Dueña, ¿verdad? y agarre el hombre así te da un beso, bien pero bien tronado ¿verdad? y lo que es peor que a ti se te alborota todo oh, y él te dice el novio, pues nada y tú feliz, y te dice pues vamos a chingar pero estás en la puerta del, del apartamento donde vienes a recibir tu actividad. Ajá. ¿Qué le dices?
1: Que otro día, otro día con más calma.
0: Ajá. Se lo dices con dolor o con... Con
1: felicidad.
0: Porque vienes para tu clase. Bueno, y vienes y te metiste. Dime si te diste cuenta que era una prueba no te das cuenta porque tú hiciste lo que tenías que hacer y lo hiciste sin dolor de tu alma pero él te quería sacar del, del sendero ¿me comprendes? y si es la hora de la actividad te faltan tres minutos y tien... no, no, no déjate de un rapidín aquí no valen los rapidines señores quiero pedirle perdón porque tengo un, un grupo un poquito amoral. <risa> ¿Me van entendiendo las pruebas? Sí, sí. Las pruebas la mayoría de las veces no te das cuenta cuando estás haciendo lo correcto. Así que no tienen que tenerle miedo a ninguna prueba. Porque los están probando todos los días a cada momento. ¿Ustedes qué creen? Que ellos están perdiendo el tiempo allá arriba en el cielo. No, ellos están observando lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen, las decisiones que toman, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no le tengan miedo a las pruebas o exploraciones. Y el discipulado. El discipulado es cuando ya un maestro te agarra y punto, y se acabó la fiesta.
1: ¿Cómo? Ya. Ya.
0: Y se acabó el relajito.
1: Pero, o sea, es, obviamente se toma a ese estudiante para dar más servicio, ¿no?
0: ¿Y para qué crees que lo va a agarrar el maestro?
1: <risa> <risa> ¿Y
0: por qué se ríen? Ay, Dios mío. Es que hay la gran verdad que a quien el Dios no le da hijo, el diablo le da discípulos. <risa> ¡Dios mío! ¡Estos son terribles! Okay. Eh, ¿De qué era lo que estábamos hablando? Del discipulado y de que el maestro te agarra. Pasa lo siguiente. Ya va. Este caso se da dentro de la metafísica. Es posible que algunos por allí, no me pregunten los nombres, pero yo sé quiénes son, ya los agarró un maestro. Y yo sé quiénes son y qué maestro los agarró. Ah, sí, 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 Y los tiene agarrados. No, no. No. Ok, bien. ¿Qué pasa? Si el trabajo que ese estudiante está haciendo está dentro de los lineamientos del maestro de ese estudiante... Es como que si pasara todo y no pasara nada. No lo sacan del grupo, no pasa nada, sino se siente, ya les voy a decir qué se siente, que ese estudiante tiene más responsabilidad, tiene más compromiso con la humanidad, no es con el facilitador, con la humanidad, prestándole servicio y sigue sirviéndole al maestro dentro del grupo. No vayan a creer que es todo el mundo, pero de que los hay, los hay. Generalmente, la característica es que el radio de influencia es muy grande de esa persona. Siempre la característica es esa. Mientras más contacto hay con el ser interno y con el maestro, el radio de acción y de, no de acción, de influencia. Quiero decir algo, porque ahora con los medios de comunicación y con las redes, la gente se hace unas fantasía. No es que te den 60 likes o 2.500 likes o 250.000 likes. Eso no tiene nada que ver. Porque darle like no quiere decir un compromiso con la jerarquía. Eso lo hace cualquiera y también después se desconectan y da igual es que estén trabajando las personas que están dentro del radio de influencia de ese discípulo haciendo algo a favor de la evolución. Y hacer algo a favor de la evolución no es estar conectado a una red informática, estar en un hospital ayudando gente, estar metido en una cárcel, como sé que hay aquí en México grupos que lo están haciendo, es estar trabajando. Hay gente que no duerme corrigiendo los textos de la jerarquía. Tampoco es un mensajito que recibieron por allí que no dicen ni nada, sino los verdaderos textos de la jerarquía que llevan a las iniciaciones. ¿Les quedó claro? Sí. Y si no les quedó claro, lo puedo volver a repetir. El trabajo sobre el mal. Hay personas que se creen muy positivas y me dicen, no, yo no creo en el mal. Pero yo no entiendo el mal, yo no sé lo que es el mal. Es estar en la puerta del infierno, esa persona. Porque cuando no se sabe del mal, eres presa o preso de él. No. Dime.
4: Y Dalia Zapata, ¿pueden pasarse como Moisés, que a veces se enojaba, pero lo hacía y luego se le
3: pasaba.
0: Mira, ¿cómo te explico? A mí no me pregunten sobre las pruebas, porque ese es un asunto entre el maestro que te pone la prueba y tú. ¿Yo qué voy a saber? Cada maestro es distinto, ellos no son iguales. El maestro Kuthumi maneja las pruebas de una manera. El maestro, el señor Gautama, los maneja de otra. El Moria las maneja de otra. Y los discípulos de ellos también manejan el contacto con el maestro. Cada uno con su maestro lo maneja distinto a otro discípulo con otro maestro. Son psicologías. Son siete psicologías distintas. No es lo mismo una prueba para una persona de primer rayo o para un chatria que para un brahman. No es lo mismo una prueba para una persona de sexto rayo que para una persona de séptimo rayo. Tienen que estudiar para que aprendan todo eso. Esas cosas son importantes porque ahí los pilla a ustedes, el rayo de ustedes, y el maestro de ustedes, para que ustedes entiendan en qué están, cómo va a actuar el maestro contigo. Y otra cosa, uno va descubriendo a través de los años la psicología del maestro, cómo el maestro acostumbra a poner las pruebas en tu asram. Por ejemplo, en la metafísica, tantos años, no es que sepa cómo se ponen las pruebas en la metafísica, pero ya he descubierto muchas que el señor que está aquí atrás las pone y que casi siempre son las mismas, con las mismas características. Y cuando las veo venir, digo, ahí viene, ahí viene, porque ya la conozco. <risa> Bien, eso es interesante todo, muy hermoso. sí Bueno, y conocer el terror del umbral... El asunto del terror del umbral es un terror, porque es la acumulación de todo lo negativo de esa persona y que construye un monstruo. Ustedes lo han visto en personas, no se hagan los loquitos ahora y los desentendidos. Y ese terror es terrible porque la persona que es dueña de ese terror no se da cuenta. Y va dañando y dañando y dañando. Es un monstruo. Por eso, ustedes ven que quienes custodian la sabiduría de los diagnibudas son jerucas, que son otros demonios, porque es una cosa terrible, tan terrible, que hay veces, cuando veo, mil veces me ha tocado ser atacado por los terrores del umbral de estudiantes. Porque te... Hacen daño, te botan de la casa, te ignoran, te hacen barbaridades. Y hay algo feísimo, feísimo, y es que el terror del umbral, él es muy inteligente. Así como está el terror del umbral, también está tu ángel de la guarda. Bien, entonces cuando el terror del umbral le conviene, él se esconde y sale el angelito de la guarda. Y es la persona bonita, santa, colaboradora, que organiza conferencias y todo. Y cuando tiene todo en la mano, agarra el terror del umbral, le da dos madrazos a el angelito y sale él y entonces saca las uñas, saca los dientes y es llama el que controla la rueda de la vida. Eso hay que estudiarlo. Eso es mucha psicología. Si ¿Se puede
1: eh, sacar ese llama Ahí está, momento. ahí está.
0: En, la, en las actividades está muy bien, muy claro la protección a todo eso. Bien. Después, bueno, ya esto lo hemos hablado en el curso de facilitadores, pero aquí hay otras explicaciones. Puse facilitador por maestro, pero la diferencia entre maestro y facilitador. El facilitador es el que facilita una información. El maestro es un poquito más. El maestro es el que se imbuye dentro la vida del estudiante y el estudiante se imbuye dentro la vida del maestro. Y ya el maestro es el que te conduce, sin autoriza, sin autoridad, sin autoritarismo quería decir, sin darte órdenes. Pero generalmente te lo dice muy bonito, este, mira no sería mejor que lo hicieras de esta manera, ¿qué te parece que lo hicieras así de esta otra forma? Y va guiando, ya no facilita solamente, ya no es una energía que pone a la disposición del estudiante para que el estudiante escoja. Lo hace también, pero también ya induce, conduce, y ya son un poquito de palabras mayores todo esto, y es lo que hacen los maestros de la jerarquía. Te hablen o no te hablen. Los oigas o no los oigas. Bien. Y viene el grupo, el grupo es lo más sagrado de todo, porque todas las pruebas de los maestros, todo el servicio, todo es con el grupo. Es, tú eres futbolista y el grupo es el campo donde se juega el fútbol. Y por eso el grupo es tan, tan importante y hay que cuidarlo. Hay que celarlo, de que no se disuelva, de que siempre estén juntos juntos de que el que se fue, vuelva, es que no se vaya nadie. Y bueno, hay veces que uno tiene asuntos, yo tengo una costumbre desde mi primer día de actividades hace 50 años, que es votar a la gente. Pero de la lengua para afuera. No hago nada para que se vayan. Se los digo, es para que tomen conciencia de por qué están. Y la prueba está que mientras más digo que se vayan, más gente viene. Si no, a las pruebas me remito. No me estoy hablando de eso. Hay gente, facilitadores, que verdaderamente expulsan a sus estudiantes, les dicen que no entren, que no vengan, que se vayan. El grupo hay que cuidarlo. Y el grupo hay, es como un jardín, hay que regarlo con cariño, con amor, con afecto, con alegría, que la gente sienta la necesidad de estar una vez a la semana o dos veces a la semana, las veces que, que toquen las actividades, estar con el grupo y que tu grupo verdaderamente sea la causa o una de las causas por las cuales te mantienes. Eh, yo puedo decir mucho de eso porque mi grupo se ha mantenido hasta que la muerte nos separe, ninguno hemos desertado, 50 años juntos y allí nos queremos, nos llamamos, nos aconsejamos, nos ayudamos, hacemos tantas cosas porque ese es el crisol y gracias a ese crisol del grupo, a ese campo de fútbol por decirlo de alguna manera, se espiritualizó todo lo que hay de espiritualizado por la metafísica. Porque con ese grupo tradujimos prácticamente toda la enseñanza. Con ese grupo se gestaron todo de lo cual ustedes gozan. Hay grupos verdaderamente que son dadores de infinidad de bendiciones. Bien. Y fin. Ah. Ah. Bien. Eh, quería decirles algunos asuntitos. Desde que estamos en seclusión ustedes han recibido un promedio de 80 actividades. Anoche saqué la cuenta. 80 actividades no es que estuve ni que las oí. Son 80 actividades que hay que ver cuánto has desenvuelto y puesto en práctica de cada actividad porque mi persona para poderlas transmitir he tenido que a través de los años vivenciar eso a través de pruebas vivencias amarguras y felicidades también y ustedes también tendrán que vivenciarlo se los digo porque tienen que hacer, como dice la canción que canta por allí Jennifer Lopez, pegar la media vuelta. Tienes que pegar la media vuelta y ver, concienciar y meditar. Y por eso, para que la ley de ritmo no lo agarre a uno, porque la ley de ritmo es que no te puedes ir mucho hacia un extremo, porque después te agarra el otro extremo. A veces que hay que agarrar recesos, o dejar los grupos un tiempo solos para que reflexionen, mediten en todo eso y trabajen internamente todo lo que se les ha dado. Eh, o hay veces que hay facilitadores que pasan un tiempo en un país, después otro tiempo en otro país, y ese momento en que se van, como dijo Jesús, tengo que irme para que el espíritu consolador pueda venir. Él lo que se refirió es que tiene que dejarlo solo, ¿para que, Para que cada quien viva lo suyo y se desarrollen. Y por eso es que vemos que los apóstoles llegaron a ser esos pedazos de hombres que eran capaces de todos y hacían milagros. Pues mientras estaba Jesús, todo estaba bien, Jesús lo hacía todo. Ya empezaron los truenos. Porque el otro día, mientras hablábamos de Indra, que es el que maneja el trueno, casi que la, nos pone en peligro la actividad del Indra, porque vino y eran truenos, relámpagos, centellas y todo esto. Bien, entonces, ¿qué les quiero decir? Eh, vayan pensando en tomar conciencia de esas 80 actividades y que eh, también estamos llegando al final de muchas. Estamos llegando también al final del Krishna Dharma, Quedan cuatro actividades y también de los eh, tutoriales, que es una extensión de las consideraciones, también pues ya también estamos llegando a los finales. Estoy preparando el broche de oro que va a ser la metafísica cristiana, que no es solamente una cátedra, es un ciclo porque tiene, que yo sepa, cinco o seis cátedras adentro. Por, con eso, pues, tal vez lleguemos a la finalización de los tutoriales. Entonces, eh, todo esto se los digo porque también hay algo, la, el tiempo de Dios siempre es perfecto. También ya las seclusiones y los, eh, las franjas, se están poniendo mucho más tolerantes en este momento que en los pasados. Ya México vive prácticamente en una franja naranja permanente que cada vez se hace más amplia, o sea que dan más permisos para más cosas y muchos países también, entonces todo esto también va a coincidir en que este ciclo tan fuerte, tan intenso de actividades también entre en, en algún momento entre en pralaya, en receso. Eso no quiere decir que el facilitador abandone a nadie. No tiene nada que ver con eso. La tutorialidad va a seguir, el coaching de los facilitadores continúa. Pero los discípulos tienen, los estudiantes, que salir a la calle a implementar y a tomar conciencia de todo lo que han aprendido. Eso es muy importante, pero no se sientan tristes, nadie, porque no se trata de que el facilitador abandone los grupos. Todo lo contrario, a lo mejor, es cuando más presencia va a tener. ¿Por qué? Porque cuando los jugadores están en el campo de juego del fútbol, es cuando los entrenadores están sentados en la orillita de la silla, pendiente de lo que, cómo están jugando cada quien, y cuando sacan tarjeta amarilla, tarjeta naranja, tarjeta no sé cuánto, entonces los llama, les dice, y es cuando se pone más interesante todo esto. Bien, entonces, seguimos trabajando. ¿Hay alguna pregunta? Eh, Silvia
4: Fernández, el grupo en algunas ocasiones... ¿Puede reunirse con la ausencia del facilitador si en esa oportunidad no puede estar presente? ¿O solo se debe de reunir con su presencia? Por ejemplo, reunirse para tomar un té.
0: Vamos a ver. Tú tienes un cuerpo. El cuerpo tiene...
2: Brazos y manos.
0: Bra ajá. Y tiene...
2: Piernas. Piernas.
0: Piernas. Y tiene... De hecho, muy bien. Y todo eso funciona supuestamente. ¿Y quién maneja todo el cuerpo?
1: ¿No la mente, la cabeza.
0: ¿No saben? La cabeza. ¿Y qué hace un cuerpo sin cabeza?
2: Nada. Nada.
0: A menos que puede suceder, no, no es siempre que de manera natural haya una cabeza. Cuando digo de manera natural es que nadie la nombra, sino que todo el mundo reconoce a alguien como la cabeza y ya. Entonces pueden haber grupos con la cabeza de la cabeza. Entonces, si la cabeza de la cabeza se ausenta o no está, está la otra cabeza, pero si no está en ninguna de las dos, Ahí pueden suceder varias cosas. Alguien que quiere dar un golpe de estado. Alguien que quiere nombrarse director de lo que no es. Si no hay instrucción, ¿para qué se reúnen? Eso está en las consideraciones. Las reuniones son solamente para dar instrucción. Solamente. Y cuando digo solamente, vamos a leerlo al revés. No es ni para estar entregándole cuentas al grupo, ni para estar planificando actividades, ni para estar diciendo lo que se va a hacer, no. Siempre tiene que ser para la instrucción. Y si hay que planificar actividades, decidir cosas, aquí se están decidiendo muchas cosas, se hace después de la enseñanza. Pero la convocatoria siempre es para dar instrucción. Y si no está el facilitador, que supuestamente es el que está capacitado para eso, ¿Qué hacen tomando café o té por ahí? Claro, si usted es amiga o amigo de un miembro del grupo y quieren a ver, ir a ver la película de estreno, pueden ir, pero ya eso es otra cosa, ¿me entiende? Pero el grupo, como grupo, cada uno con su cabeza, ¿qué quiere que les diga? Con Méndez desencarnó, no hubo más actividades con ese grupo, así, pero... Ese grupo, de manera natural, empezó a asistir a las actividades de uno que era alumno de Coniméndez. Méndez. Pero lo escogieron ellos. Bueno, asunto resuelto. Pero siempre es el estudiante el que decide. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, muchísimas gracias.
3: gracias.